0: Hora de la salsa de Puerto Rico.
1: De ¡La de Puerto
0: Rico! La Z WZNTFM93.7 San Juan. WZTMTFM93.3 Ponce y WIOB97.5 Mayagüez La que representa la salsa de la isla del encanto. Y aquí va. El... A través de la
2: aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Bienvenidos de regreso aquí comenzando nuestra segunda hora en Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y por supuesto nuestra página de Facebook de Nación Z. Y está ahí, está directamente desde Ciale, Puerto Rico el representante ya iba a decir por acumulación es todavía de distrito pero va por acumulación
0: Camino. Gabriel Rodríguez Gabriel bueno, saludos. buenos días Leo a ti a Lachero buenos días a todos los amigos y amigas que nos sintonizan y nos siguen a través de todas las plataformas
2: ¿Cómo está de asuntos? Nación
0: Z, todo está bien. los asuntos no, porque todo asunto hace referencia a otras cosas. ¿Cómo? <risa> <risa> oye, 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 no hay manera. No, hay Ay, no, manera, no está, estoy está, pendiente, estoy que, pendiente. Tiene, tiene un radar militar. No sí, hay sí, de que... no, no, pero está, todo está bien por si acaso, <risa> pero, todo está bien. Muy bien. Todo está bien. en orden. Oye, eh, gracias a Dios. Eh, me escribió un amigo sí.
2: que me dice que... La lengua de los lechones, eso en
0: Kisimi, que es rubia. Eso te iba a preguntar yo, porque como tú dices que son rubios.
2: Sí, sí, los americanos, eso, todos, todos los americanos tienen el pelo rubio, los ojos rubios, la lengua, la lengua es rubia, los intestinos, todo. Y los lo siguiente,
0: los lechones tienen Los que son lechones iguales. son iguales, los lechones.
2: Sí, porque esos son los cuentos que yo escuché desde chiquito. Ah, tú eres estadista. Ah, pues tú quieres tener pelo rubio. Ah, ¿verdad?
0: Yo me puse y, y me, me, me
2: a verdad que estos son americanos? Y me imagino
0: que cuando van aquí sí, me, si es la lechonera de un puertorriqueño sabe distinto a la lechonera de un gringo. Claro que sí, el, el boricua hace un
2: lechón distinto al de esos yanquis americanos. Sí. El, debo suponer que un buen antiamericano en Puerto Rico diría que esos lechones asados americanos son desabríos, que no saben ganar. Son desabríos, como los americanos, desabríos. Y que los nuestros sí tienen mucho sabor. Nada, los cuentos de Camino, que, que, tan, que tanta cosa se habla de ellos. Mañana el proyecto de estatus, Gabriel.
0: Mañana el, pro el proyecto de estatus, eh, yo creo que es importante, yo escucho muchas teorías por ahí, que por qué lo van a erradicar, que eso no tiene, eso Ajá. no tiene eso nunca va, va a ocurrir, no va a pasar nada, Ajá. no se va a morir, eso, eso es lo mismo que decían anteriormente. Sí, sí, sí. Hace dos años sí. atrás decían que porque Jennifer iba a presentar un proyecto, Así es. que por qué Luis iba a Washington si no le quieren hacer caso a la estadidad, que Ajá. la estadidad no se va a aprobar, que <ríe> los demócratas no van a darle paso. Así. Luego surge el consenso. Y después decía no no si es que hay consenso, pero eso no se va a aprobar, ya se hizo tarde, y se aprobó. Así es. Y se aprobó en la cámara, y algo importante, ¿verdad? El, el presidente de los Estados Unidos, que es el candidato a la reelección, según él ha dicho hasta el momento, Joe Biden, mm. ha dicho, y propuso en blanco y negro en una cartita firmada mm. por él, apoyando el proyecto. Así que lo que yo, lo que yo, eh, la esperanza que tengo y, y la, la el optimismo que tengo con este proyecto Leo, es que uh. ya este tiene una base fuerte. Tiene una zapata fuerte. ¿Cuál es? El consenso. El consenso que ocurrió al final del, del Congreso anterior, que son cada dos años, hubo un consenso donde el Partido Demócrata con algunos republicanos apoyaron el proyecto y se aprobó la Cámara. Así que si se mantiene el apoyo del presidente Joe Biden y del liderato, que es obvio porque van a estar allí, se supone que están eh, convocados para mañana a la conferencia de prensa, Ajá si el liderato eh, demócrata en la Cámara sigue apoyando este proyecto, pues la diferencia no es mucha de los votos. Así que se, con un esfuerzo del Partido Republicano, y le corresponde entonces al Partido Republicano local en Puerto Rico ir a hacer el, el, el trabajo en Washington para lograr que esos, ¿verdad? la cantidad suficiente de republicanos se sumen al esfuerzo, aunque hemos escuchado al, al al Speaker de la Cámara decir verdad que, que está poniendo unos peros sobre claro. ese proyecto y otros líderes del Partido Republicano en la Cámara han puesto peros. El presidente de la Comisión ha puesto peros también, pero le corresponde a la comisionada residente que, que es republicana y al liderato eh, republicano aquí en Puerto Rico ir a, 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 a cabildear y a lograr que eh, se sumen eh, los eh, republicanos para tener el número eh, necesario para que se pueda aprobar. Yo soy de los que creo, Leo, que hay que, hay que enfocarnos con el Senado. Ajá. Eh, estamos a tiempo, está comenzando este nuevo congreso que tiene la duración de dos años. Así que tenemos que enfocarnos en el Senado para a, ir adelantando ese Vamos camino del Senado. Ese
2: punto, este, Gabriel, porque de ordinario, eh, excepto el, el proceso de... Doño, eh, no, este, se me escapa el nombre, el proceso que lideró Carlos Romero y Hernández Colón por allá al final del, del, de los 80. Eh, en el Senado Federal, el presidente de la Comisión de Recursos entonces, desde aquel momento los esfuerzos siempre se han concentrado en la Cámara de Representantes. Sin embargo, pues tenemos que la mayoría republicana pues no está endosando el uh -huh. proyecto, que dominan la Cámara. Hasta este momento. Hasta este momento, ¿verdad? De lo que sabemos hasta este momento. Sin embargo, en el Senado, aunque es por una cantidad ínfima, sí domina el Partido Demócrata, aunque quien preside la Comisión de Recursos es Joe Manchin, que eh, aunque es demócrata, corre por los demócratas, se comporta como republicano. De hecho, uh -huh. le ha detenido importante legislación al presidente de los Estados Unidos por el empate básico que hay allí. Sin embargo, yo creo que eso que tú planteas, dándole pensamiento, ¿cómo se procura que senadores federales, en este caso demócratas, que son los uh -huh. que uno ve con más deseo de mover el asunto, radiquen un proyecto y empujen la consideración del mismo.
0: Bueno, pues a nosotros tenemos una herramienta que hace años no teníamos ¿verdad? No existía. ¿Y, y ¿cuál es? Eh, los delegados de la igualdad pero los delegados de la igualdad con lo que yo creo que ha, ha sido con el respeto de los delegados de la igualdad ha sido más efectivo y veo realmente un movimiento eh, de pueblo Ajá. de constituyentes es la delegación extendida es un concepto creado por Ricardo rosello el doctor Ricardo rosello donde crea este concepto de esa delegación extendida que están por todos los estados y aquí en Puerto Rico, Ajá. que son ciudadanos, como tú, mm. no como yo, porque soy un funcionario electo, pero son mm. funcionarios como tú que no ocupan ninguna posición están en las comunidades, son líderes mm. en sus comunidades, que creen en la igualdad para Puerto Rico Ajá. y se han unido a ese esfuerzo para llevar el mensaje en los estados. Así que yo creo que es importante nosotros reforzar y apoyar estos movimientos que se están dando en los estados porque ese mensaje es del, es del que vota por, por el senador y dejarle saber al senador de esos estados que hay un grupo de puertorriqueños allí que son ciudadanos americanos, que son constituyentes de ellos, que pueden votar y pueden influenciar en sus comunidades a que necesitan el voto de ellos a favor de este proyecto, porque al final del día, lo que, ¿qué es lo que busca este proyecto? Yo creo que es lo que es la vuelta que tenemos que darle, ¿verdad? Y yo soy estadista, creo la estadidad, y, y cada vez que puedo eh, la defiendo y la justifico y, y, y abogo por ella, pero ah. lo que tenemos que enfocar nosotros es en la autodeterminación, en que nos den la oportunidad el Congreso en Puerto Rico de decidir hacia dónde queremos ir. Mm. Eh, obviamente cuando llegue ese proceso vamos a defender la estadidad, pero aquí lo que tenemos que buscar es, que el Congreso nos dé esa oportunidad y eso es lo que hay que explicarle a los congresistas y a los senadores particularmente darle la oportunidad a los ciudadanos americanos que tienen en Puerto Rico de decidir hacia dónde quieren ir y claro, las definiciones están contenidas sí. en el proyecto son definiciones que no son territoriales no son coloniales
2: cuando uno va a una votación el mensaje tiene que ir a los que toman la decisión ¿a qué me refiero? si uno corre para alcalde en una primaria el voto importante es y el mensaje tiene que ir dirigido a los miembros del partido de uno que votan en primaria, ni siquiera a todos, a los que van a la primaria. En este caso, ¿quién toma la decisión? Pues senadores y representantes. En el caso de la, del Senado, el primer target tiene que ser a los que más afinidad tienen con esta discusión, que son los demócratas. Eh, y dentro de esos demócratas habrán unos con mayor interés y unos con menos interés. Claro. Pero vamos al campo republicano. En el campo republicano, por lo menos hay dos senadores que deben ser particularmente cuidadosos con este tema, Rick Scott y Marco Rubio. ¿Por y qué?
0: Y que lo conocen.
2: <ríe> y que lo conocen, porque tienen altas concentraciones de puertorriqueños en sus estados, o en su estado, en el caso de Rick Scott, uh -huh. ganó por menos nada a Nelson, quien era su contraparte y que era el senador
0: incumbente. Y hubo un movimiento <ríe> fuerte uh -huh. de la comunidad puertorriqueña y de los funcionarios electos en Puerto Rico que fueron a apoyarlo en ese proceso. Yo vi en las redes
2: una persona que, por cierto, me taguearon en... A los que no saben qué taguear nada, me enviaron el mensaje a mí también. Hay mucho lenguaje de redes sociales que, que no todo el mundo domina. Y le hace una pregunta a Rick Scott que si cree la estadidad Y el hombre dio una vuelta. Digo, <risa> me mandaron eso contentísimo de que él había apoyado la estadidad, No, no apoyó nadie. ¿eh? Dijo que él está de acuerdo con que haya un proceso y que si los puertorriqueños votan uh -huh. por la estaidad, pues qué tremendo. ¡Ay, no me diga! Pero si es que él no promueve el proceso para que se dé la votación en primer término. Bueno, Esa ya. no es la contestación que yo espero de Riscott porque cuando él vino aquí dijo que apoyaba la estaidad. Uh -huh. Y qué bueno es hablar eh, acá, eh, asazonado, y cuando habla allá, desabrió. Como, como decía mi abuela, eso está desabrió. No sabía nada. No, mi hermano, tenía que decirle yo voy a erradicar un proyecto mañana. Ah, es que la, como dice Marco Rubio, es que las condiciones en este momento no hay ambiente. Ay, de verdad que no hay ambiente. ¿Y para qué rayo uno es legislador? Siempre, siempre va a haber una excusa, hasta tanto
0: y en cuanto se sientan amenazados electoralmente. Así
2: es. Cuando, El político atiende a los votos. Sí,
0: bonos. cuando se sientan amenazados electoralmente y no es desde acá, es desde allí. Es desde allá. Desde allí. Y es importante y yo te tengo que decir, yo estuve eh, recientemente que eh, en Ocala y en Miami en la reunión que hubo y el, el encuentro que hubo en Ocala sobre eh, el movimiento de la delegación extendida y están bien activos en la Florida, están bien pero bien activos en la Florida los delegados extendidos y tengo que mencionarte que en el estado de Georgia también están eh, bien activos con el tema de la delegación extendida y son bien vocales, o sea eh, van y enfrentan, <coughs> confrontan y llevan el mensaje a los funcionarios electos del estado, pero particularmente a nivel federal. Así que eso es lo que hay que hacer, eh, ir identificando estos estados donde tenemos un movimiento importante de puertorriqueños dispuestos a ir a influenciar lo que es el, el aspecto político electoral de ese senador. Así que, te vuelvo y te digo Leo, yo, yo estoy bien optimista con este proyecto eh, lo importante era radicarlo, si no se radica no podemos no, claro, hacer nada. Vamos claro, claro, sí, sí. a decir todas las cosas maravillosas, pero si no está la no está la herramienta, no está el proyecto, no puede si hacer nada. Si no juegas nada. a la lotería, no te puedes pegar. Pues Tienes que ir a
2: comprar el boleto para estar en, en la olla, a ver si te pega. Exactamente.
0: Y ya va a estar el proyecto radicado, ya tenemos, ¿verdad? Sobre qué girar. Claro. Y, y, eso yo creo que es la parte importante. Vamos a ver qué anuncio distinto se hace mañana. No tengo, no tengo información. anuncio distinto hablo que otras figuras se pueden sumar, uh -huh. verdad, en este esfuerzo particularmente desde la, la republicana. Nuevamente,
2: el movimiento estadista tiene que ir sofisticando el método sobre la marcha porque hay situaciones que no se había tenido la experiencia, no había, no, no había ocurrido antes. Yo recuerdo, siendo yo estudiante universitario, pues en aquella época de los 80, principios de los 80, ¿quién se iba a imaginar proyectos radicados y legisladores impulsando? ¿Quién se hubiese imaginado eh, eh, legisladores puertorriqueño, Nidia Velázquez todavía no había llegado allí a la Cámara de Representantes Federal, que dicho sea de paso, esto ha avanzado tanto que los, los que defendían históricamente el ELA en ese congreso como Nidia Velázquez, ya no creen en el ELA uh -huh. Y discutí ayer con William Villafañe, <coughs> ¿cómo se da ese cambio, Gabriel? Porque otra vez, el político le teme a que Al voto. Claro. ¿Qué ocurrió en la demografía del distrito de Nidia Velázquez que es distinto a lo que ocurría cuando ella llegó allí hace 30 años. Hace 30 años ella no hubiese jamás apoyado un proyecto como este. No solamente porque Hernández Colón fue quien le, le, no, le posibilitó el escaño. No,
0: no tanto, hace 10 años. ¿verdad?
2: Hace 10 años. Quiere decir que el electorado de Nidia Velázquez ve con buenos ojos la nueva postura de Nidia Velázquez. Correcto. Quiere decir... Que ella no
0: tiene consecuencias en su distrito.
2: Exacto, no hay consecuencias negativas uh -huh. con relación a su base política. Quiere decir que ese puertorriqueño que vota en el distrito de Nidia Velázquez piensa distinto al puertorriqueño que votaba allí hace 30 años. Sin duda, que favorecía el ELA. Sin
0: duda alguna. Y, y fíjate que hace varios años, varios cuatro años atrás, tú hablabas con los congresistas, ya sea en la Cámara o en el Senado, entonces ellos te decían, y, y a nivel estatal también, compañeros ah. legisladores a nivel estatal, senadores y representantes, que son los pares de nosotros con los que compartimos en nuestros encuentros de, 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 de legislación y demás. Ajá. ellos te dicen eh, sí mano sí este eh, Puerto Rico debe ser un estado pero, pero des, que decidan tú sabes ustedes decidan sí, o sí, sea, sí. es como que estoy de acuerdo con eso verdad porque yo vivo en la estadidad y yo soy un, un congresista un legislador de, de un estado pero decidan Breguen. ustedes sí como que pues de acuerdo ustedes allá esa sí. era la excusa ya no hay excusa fíjate que ya eh, son más arrojados o sea van más de frente con sí. lo que está pasando con Nidia Velázquez o sea si no tiene consecuencias electorales en su distrito, van a ir de frente. Y, y, y el, el, el mejor, la mejor evidencia de que estamos en un excelente momento para resolver el problema del estatus en Puerto Rico es Nidia Velázquez. Que ella dice, el Estado de asociado no va, no sirve, no funciona, no hay que eliminarlo. El único que lo está defendiendo es Pablo José, eh, sí. que está por ahí diciendo que va a defender el ELA en sí. Washington. Eh, y el alcalde de Villalba creo que también eh, lo ha dicho, y entre otros pero que es el nuevo liderato del Partido Popular que sigue amarrado a Lela que no existe, a Lela que no funciona. Cada
2: vez son menos
0: pero, y, pero, y con menos entusiasmo. Pero fíjate que se están moviendo ahí, sí, sí. o sea, están moviendo a ocupar esas posiciones. Ah, bueno, a lo mejor es para sí. buscar, como tú dices, el voto del popular, ¿Sí? que es el popular de Pan, Tierra y Libertad, que se ha alejado ¿Sí? de las posturas, a, las posturas que está llevando a cabo, el eh, está desarrollando el Partido Popular en este momento, se han alejado y quizás quieren, ¿verdad?, con este con esta retórica, buscar a ese popular uh -huh. que se les está yendo, un popular que lleva ya este, mayor de 60 años, 65 años, 70 uh -huh. años, que, que creció bajo bajo el insignia del Partido Popular y lo, y lo, y lo que el, la pan, libertad de su, de su insignia eh, representaban para ellos, eh, se le ha ido el Partido Popular, pues han, se han alejado del Partido uh -huh. Popular, así que quizás esa es la, la línea, ¿verdad? No es defender el ELA porque crean el ELA, no es hablar de Lela porque realmente sientan que Lela tiene una oportunidad, es que están buscando los votos, punto dentro de una primaria de su partido
2: eh, el otro día cuando se dio la controversia sobre la designación de Carlos Vizcarrondo como delegado uh -huh. en de Ponce por el Partido Popular, Ico se hizo varias presentaciones públicas reclamando que el alcalde se fuera a mí me llamó la atención algo que aunque no se le dio mucha prominencia precisamente por la expresión que fue eh, no dejó de llamarme la atención y es que Ico dice cuando enviaron a mi buen amigo, eh, Carlos Vizcarrondo, para acá, que tengo que aceptar, dice Ico, sin nadie preguntarle, que él tenía la razón y yo no. Cuando yo escuché eso, dije, ¿a qué se refiere Ico? Y arregló seguido, señaló. Él siempre dijo que Lela era una colonia, y yo decía que no, y él tenía razón. Sí. Eso dijo, Ico sí, se haya seguido es. que nadie puede cuestionar su afinidad con el Partido Popular. Uh -huh. Fue legislador, fue alcalde de Ponce, y ciertamente mi amigo personal, este, le tengo mucho aprecio, pero Ico, ¿tú te crees que yo hubiese pensado cuando yo conocí a Ico y su postura en la cámara que Ico iba a decir alguna vez públicamente al mundo uh -huh. que en efecto se convenció de que Puerto Rico es una colonia?
0: Definitivamente, eh, Leo, la, el que tiene dos dedos de frente es racional y ve las cosas eh, sin ningún tipo de sombrero, sabe que el Estado Libre Asociado es el problema. O sea, uh -huh. la, la situación actual de Puerto Rico... Eh, del estatus es el problema y que punto ya no es funcional quizá en un momento dado en la historia de Puerto Rico sí, tuvo, en o sea. un proceso de transición tuvo su efecto fue efectivo, pues claro que sí pero dejó de serlo, hace mucho tiempo dejó de serlo y, y hay un grupo importante de líderes dentro del partido popular que están conscientes de eso, o uno lo vieron mucho antes o otros lo están viendo ahora lo que sí sorprende es que los que aspiran a ser líderes de ese partido en este momento quieran defender Sí. So, sobre eso quiero después de la pausa ir sobre ese punto pero, pero
2: antes Gabriel volvemos a los números tenemos 52.6 si lo redondeamos 53 que votó en favor de la estadidad uh -huh. en una pregunta clara inequívoca, estadidad sí o no eso, eso, eso lo entiende todo el mundo hasta un bebé puesto ese renglón nos queda el otro por ciento de ese hay uno que vive en la guardarraya con el 53 uh -huh. que son personas que todavía ven la discusión del Estado en función de los partidos políticos criollos no, yo soy popular, yo no puedo votar claro, por esos PNP
0: claro. son todos los es votar por la palma eh, eso votar, votar por la estadía, votar, votar, por, la votar por la
2: palma yo no puedo votar por esa gente de la palma yo desde chiquito, desde uh -huh. con los populares y Muñoz vivió en, en casa de abuelo y te trae la foto de donde durmió sí, y sí. se cambió de ropa aquí y abuelos tiene una foto con. hay mucho de eso en ese ciento que yo me atrevo a decir que es la mayoría de ese restante uh -huh. fuera del 53, ¿cómo llegar a él? ¿Cómo el movimiento estadista logra separar, segmentar, ese asunto inmediato de candidatura y que en ese partido está fulano, yo no tolero a esa gente, y que puedan ver más allá de que esa igualdad no tiene que ver nada con esos partidos porque incluso el ya. PNP desaparece y desaparece el Partido Popular y toda la cosa pues serán demócratas y republicanos.
0: Ya está pasando, Leo. Ya eso en no ese, el, eso? Claro, mira, te voy a citar las palabras de Nalmito, Nalmito de representante popular de los de PAN, Tierra y Libertad. Ajá, ¿Qué dice Nalmito? Él dice que si la pregunta avalada por el Congreso en Puerto Rico es estadidad, libre asociación o independencia, él vota por la estadidad. Así que dentro de ese por ciento hay un sinnúmero, oh, okay. un sinnúmero de populares. No sabía, no sabía que en el mito. Sí, lo se dijo, lo dijo esa. para récord, lo dijo para récord público, entre otros. O sea, no fue otros? una
2: conversación privada, No, 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 él lo, lo, planteó. Él, él
0: lo planteó públicamente. Okay. Y yo estoy seguro, el presidente de la cámara, que es otro, que si esa pregunta viene tal y como está, está establecida en el proyecto, ah. va a votar por la estabilidad igual. Porque él es un republicanito. este sí, yo sé que él. Un que republicanito. Yo, no quiero decir que es de Close, porque se manifiesta pero un, un republicanito del Mario, por decirlo no, de no, forma, y, y yo
2: sé que hay mucha animosidad dentro del Partido Popular sí, con él de sectores sí. de izquierda, porque dicen que es estadista. Sí. Y, y, y no debería molestarse porque históricamente ese partido dijo que era la casa grande donde vivía gente claro, de toda la ideología.
0: Claro. Igual, igualmente hay otros líderes que, que están en esa dirección. Hay otros que no, ¿verdad? Como por ejemplo, quizás este el alcalde de Hormiguero se dice
2: que, claramente que cree la libre asociación, la libre igual que Acevedo Vila, igual que Coxalomar, eh, igual que Carmen Delgado Artier. Charlie y Delgado Altiene, un grupo grande. que
0: Mejurín ya se fue al Partido Popular. Sácala de esa, sácala de esa. Bueno, es verdad. De esa. Tú sabes que no me había percatado, <risa> y de hecho no lo he
2: discutido <risa> en el programa. Eh, Juan Dalmau dijo que puede haber alianza con Victoria Ciudadana, uh -huh. pero que él es el candidato a la gobernación de la alianza y que la posición de comisionado. Él escoge quién es su compañero eh, papeleta. ¿Tú sabes eh, lo que yo entendí?
0: Es que yo, no es Julín. No es Julín. <risa> Mira,
2: a, no a, a mí
0: no me impongas a Julín. No me venga
2: con Julín aquí. <risa> <risa> no, 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 no. Bendito pobre, yo va a
0: terminar el celado por acumulación.
2: No, yo creo que va a quedar haciendo pincho allá en Boston. pincho en Boston. Yo vi una foto haciendo pincho. No sé si le quedan buenos. A lo mejor son desabridos de esos americanos. puede se puede Mira, vamos a la pausa. Que después de la misma vamos con la. La los lechones. de
0: los lechones de lengua rubia.
2: Los lechones de lengua rubia de allá de que hicimos los americanos, esos bandidos. Llévatela, chero. Buenos días
1: Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área de metro sin embargo la autopista José Diego se mantiene congestionada desde el área de Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el expreso a las Américas, igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Tua Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la PR5 desde Naranjito así como la 165 de Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y la 167 y la 199 en Bayamón. Además, algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Cupey. La autopista Luisa Ferré entre Montedre y la zona del Centro Médico de Río Piedras y Masal Sur en Caguas. Y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Urabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana un cielo mayormente despejado, pero al llegar el mediodía aumentará la nubosidad y luego se formarán aguaceros. En el este continuarán moviéndose algunos aguaceros dejando carreteras mojadas. Y en la tarde, la zona metropolitana al interior del suroeste tendrán lluvias más fuertes y existe riesgo elevado de inundaciones urbanas y costeras. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas, mientras que los vientos estarán del este sureste de 10 a 15 millas por hora en el mar. El oleaje estará de 2 a 4 pies con vientos del este de 10 a 15 nudos. Y existe riesgo bajo de corrientes marinas para las playas locales. Hasta aquí el tiempo, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93.